Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Dank I'm going to invite some of you forward later and pray for you. So I'm only going to preach for about 30 minutes. Want ik ga straks een aantal van jullie naar voren uitnodigen voor je bidden. Dus ik ga alleen maar ik ga een half uurtje preken. Is that all right? So turn with me to Luke chapter two, Luke chapter Luke, Luke the beginning of Luke. Ik ga me mee naar het begin van Lucas. Totally forgotten which chapter, but it's the beginning because it's the story of Christmas. Ik ben compleet vergeten welke referentie, maar het is het verhaal van, ker- van kerst. En het begint. It's where uh, it's where the story begins. Luke chapter 1, of Lucas course. Lucas 1. The first chapter of Luke. My, I'm I'm overflowing with flyers and things. Here we go. Ik heb heel veel flyers. Um, fantastic. I'm so excited about this series. Ik ben zo enthousiast over deze serie. I've called it full of it. Ik heb het genoemd full of it. Everyone say full of it. Zeg allemaal full of it. You're going full of what? Vol van wat? Well, let's be clear about what you need to be full of. Dan laten we heel duidelijk zijn over waar jij vol van moet zijn. Because when someone just talks and talks and it's a lot of, you know, wanneer iemand maar heel veel praat, you might say they're full of it. Dan kun je zeggen van, nou, they're full of it. I'm not meaning that. En dat bedoel ik niet. Uh, at Christmas, you may eat a lot of oliebollen and and gometa. Tijdens kerst eet je misschien heel veel oliebollen of gometje heel vaak. I'm not talking about that. En daar heb ik het ook niet over. Although I look forward to being full of it. Alhoewel ik er naar uitkijk om daar vol van te zijn. Mary was full of it. Maria was er vol van. She was full of Jesus. Vol van Jezus. Elizabeth was full of it. Elizabeth was vol. She was full with John the Baptist. Zij was vol van Johannes de Doper. But I want to talk about being full of faith. Maar ik wil het hebben over vol van geloof zijn. En het bovennatuurlijke. Vol van het leven van de Heilige Geest. En volgende week gaan we, gaan we het hebben over, um, over het vullen, gevuld zijn van de Heilige Geest. En gaan een aantal van jullie dat meemaken. En deze week wil ik voor je bidden als jij vol van mogelijkheden wilt zijn. You're needing to move from the impossible to the possible. Dat jij moet veranderen van het van het onmogelijke naar het mogelijke. So get ready. Dus maak je klaar. You're going to be full of it. Je gaat er vol van zijn. All right, let's read this great Christmas story. Laten we het geweldige verhaal lezen. This is now in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David the virgin's name was Mary and having uh, and having come in the angel said to her rejoice highly favored one the lord is with you blessed are you among women but when she saw him she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was then the angel said to her do not be afraid mary for you have found favor with God and behold you will conceive in your womb and bring forth a son and he shall be called Jesus he will be great and will be called the son of the highest and the lord god will give him the throne of his father david and he will reign over the house of jacob forever and his kingdom there will be no end then mary said to the angel how can this be 
since I do not know a man. Now, she obviously knew men. That's not what it meant. <laughs> Ze kende wel mannen, maar dat was niet wat het betekende. This, is, uh, this was written some years ago. And het is een paar jaar geleden geschreven. They weren't good at talking about the obvious. En ze waren niet goed om het te hebben over het, uh, wat logisch was. Luke was a little embarrassed to write the word sex. Lucas wou het woord seks niet opschrijven in de evangelieën. What she meant to say is, I haven't had sex. How is that possible? Maar ze zei eigenlijk van, ik heb nog geen seks gehad met iemand. Hoe is dat mogelijk? Which is, of course, why the Bible tells us Mary was pure. En daarom vertelt de Bijbel ons dat, uh, dat ze maagd was. I have not known a man. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, that holy one who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this, by the way, if you are here today and you have been having difficulty conceiving children, like Elizabeth had, net zoals Elizabeth, uh, I'm believing with you today that will all change. And this is now the sixth month for her who was called barren. For with God, nothing will be impossible. Then Mary said, Behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Full of it. I've called this message full of possibilities. Ik heb deze boodschap uh, vol van mogelijkheden genoemd. A few weeks ago I was taking Ben to uh, basketball training. Een paar weken, een paar weken geleden nam ik Ben mee naar een basketbaltraining. And uh, we got to the lights uh, and the lights were red, the traffic lights were red. En we, we kwamen bij de stoplichten en die waren rood. I don't like waiting, so I En ik uh, hou er niet van om te wachten. Took another route. Dus ik nam een andere weg. Because the lights were green on that route. Want de, de lichten op die weg waren groen. About a kilometer down the road, the road was blocked for roadworks. En ongeveer een kilometer verder was de weg afgesloten. The road was blocked. Was afgesloten. So we had to turn around. Dus we moesten zo omkeren. And come all the way back, and now the lights were red. En weer terug. On the road I was on. En toen waren de lichten, de stoplichten rood op de weg daar ik me bevond. Now, uh, just some context to my personality. En om je een beetje context te geven aan mijn persoonlijkheid. Uh, I don't like inefficiency. Ik hou niet van inefficiëntie. And um, doing a two-kilometer detour now sitting at the red lights I was originally at that bothers me. En uh, een, een twee-kilometer een omleiding moeten omgaan om weer op hetzelfde punt te arriveren. It may not bother you. Misschien heb jij daar geen moeite mee. How I'm wired. It's the sort of thing that bothers me. I feel like I've wasted time. Maar zo zit in elkaar. Dat vind ik heel lastig. Want zo zit. Ja, ik heb tijd verspild. Anyway, the lights turn green and and we move on. Dus de lichten worden groen en we we gaan verder. And the regular junction to where he plays basketball is blocked. Also. En het normale kruispunt waar we naartoe moeten waar hij basketbalt is ook afgesloten. So now we only have one option. Dus nu hebben we nog maar één mogelijkheid. To get onto the highway and start driving in the opposite direction. Dat we de snelweg op moeten in de omgekeerde richting rijden. And and come into that area from the opposite direction. En en de de regio inkomen so, van de andere kant. We basically done all of this. Dus we hebben eigenlijk een hele ronde gereden. To get to basketball, which is om om bij basketbal aan te komen. Better have been a good training night. En uh, so I can say. Ik hoop dat het een now, heel goede trainingsavond wordt voor Ben. To add to the scenario. Maar maar om nog aan Aan het scenario toe te voegen. Coach Shinto. Zal ik laat me vertellen dat Coach Shinto. Does not tolerate lateness. Geen te laat zijn niet tolereert. If you are late. Als je te laat bent. You have to do the suicide. Dan moet je de zelfmoord doen. 
So you, the suicide is a, is a routine of workout that you do on your own whilst all the team are watching and clapping at you. And the suicide is a reeks oefeningen die jij moet doen individueel terwijl het team naar je kijkt en je aanmoedigt. It's suicide because they believe that uh, you did it to yourself. Het heet zelfmoord omdat ze geloven dat je het zelf hebt aangedaan. Je bent laat. You can't say well the road was blocked and the other road was blocked and we had to come all the way around, you know. Maastricht and it just You can say that die weg was afgesloten en die andere weg ook. Ik ben helemaal langs Maastricht gereden. Nee, jij bent te laat. Your fault. It's your fault. You did it to yourself. Je hebt het jezelf aangedaan. That's his philosophy. Dat is zijn filosofie. And whether you agree with it or not, he's the boss. En of je so, uh, eens mee bent of niet, hij is de baas. So this was not a good night. Dus dit was geen goede avond. The road was blocked and it felt like all possibilities were closing down so on how to get to this place. De wegen waren afgesloten en het leek alsof ik heel weinig mogelijkheden had om, de, om op de basketbaltraining te arriveren. How many times in your life? En hoe vaak in je leven? Have you faced the situation? Heb je in een situatie jezelf bevonden? Like Waar het voelde alsof alle mogelijkheden weggenomen werden. And yet the truth is this. En de waarheid is dit. If we see it from God's bird's eye view, als we het zien uit Gods perspectief, een vogelaanzicht, dan is er altijd een alternatief. It may be from the opposite direction. En het is misschien van de hele omgekeerde richting. It may be from the place you least expected it to come from. Misschien vanuit de hoek waarvan je het minst verwachtte. But he says. Maar with God, met God, all things are possible. Zijn alle dingen mogelijk. Therefore, daarom, when possibilities seem to be closing down on you, dat wanneer de mogelijkheden verminderen, even if there's only one remaining alternative, zelfs al is er maar één alternatief over, you can be sure God will find it for you. Dan God die zal vinden. In other words, with God, met andere woorden, there's always possibilities. Met God zijn er altijd mogelijkheden. And if there's anything I want you to go away with today, it's that feeling. En als er één ding is waarmee ik wil dat je naar buiten loopt vandaag, that with God, is dat gevoel there is always possibilities. dat met God er altijd mogelijkheden zijn. I'll often hear someone who's going through a difficulty using closed language. Ik hoor vaak dat mensen die zich in een moeilijke situatie beginnen bevinden, ze vaak gesloten um, communicatie uh, over geslotenheid communiceren. So, like uh, I will, I will never have children. Zoals, ik zal nooit kinderen krijgen. I will never get that job. Ik zal die baan nooit krijgen. And we use that language because possibilities have started to close on us. En, en die taal gebruiken we omdat we mogelijkheden hebben zien afgesloten. But how about switching your language for a minute? Maar waarom zou je je taal niet veranderen? And go, well, I haven't got that job yet. Waarom zou je niet zeggen, ik heb die baan nog niet? We haven't had children yet. We hebben nog geen kinderen. That situation hasn't worked out yet. En die situatie is nog niet opgelost. But maar, we're believing. Maar we geloven. There is a possibility. Dat er een mogelijkheid is. With God, all things are possible. Met God zijn alle dingen mogelijk. And so I want to take us through this story. Dus ik wil je doorheen dat verhaal uh, meenemen. And then I want to pray for you. En dan wil ik voor je bidden. So the angel appears to Mary and says, "Rejoice, highly favored one." Dus de engel verschijnt aan Maria en zegt, "Hey, je bent gezegend." And Mary goes, "What?" En Maria zegt, "Wat?" The first thing that closes down possibilities to us. Het eerste ding dat de mogelijkheden afsluit voor ons. Is our inability to believe that God wants to do it for us. Is omdat we niet in staat zijn om God te geloven dat hij het kan doen. You're all good praying for somebody else to get healed. Jullie zijn heel goed om te bidden voor iemand anders zodat zij genezen worden. Because most of us are generally relatively compassionate people. Want de meeste van ons zijn relatively. zijn compassievol. And so we, you know, we believe God would do it for them. Dus we geloven dat God het zal doen voor hen. But do you believe that God would do it for you? Maar geloof je dat God het kan doen voor jou? Do you believe that you are 
highly favored. Geloof jij dat jij uitverkoren bent? Because until we can honestly accept the fact that God would want to do something through us or for us, we're not we, going to be able to receive the possibilities. Tot dat we oprecht kunnen geloven dat God iets door ons heen kan doen of voor ons kan doen, z- um, zullen we niet in mogelijkheden geloven. But more important than that. Maar nog belangrijker. He needs you. Hij heeft het jou nodig. To enter the possibility realm. Hij heeft het nodig dat jij in de in de in de atmosfeer stapt van waar het mogelijk is. He's got a purpose to fulfill on earth. Want hij heeft een doel dat hij wil vervullen hier op aarde. And it's not so much about doing something for you. En het gaat niet zozeer om iets voor jou te doen. But doing something through you. Maar hij wil iets doen door jou heen. So we have to get ourselves living in the possibility zone. Dus we moeten in die zone van mogelijkheid gaan leven. This wasn't about blessing Mary. Dit dit draaide helemaal niet om om Maria te zegenen. This was about blessing the entire planet. Dit draaide erom om de hele planeet te zegenen. Mary just happened to be the channel. Maria werd gewoon het kanaal. So, but naturally Mary's response is probably the response we would all go, huh? Maar Maria's natuurlijke antwoord was vrij normaal dat zouden wij ook doen. Oh, mij? And then the Bible tells us that she goes uh, uh, the angel goes to her, don't be afraid. En maar dan vertelt de Bijbel ons dat de engel zegt: wees niet bang. God really is interested in you. God is echt geïnteresseerd in jou. You got to understand why Mary might have been afraid. En je moet goed begrijpen waarom Maria misschien bang was. It would partly because the angel was a big guy with a huge sword. Gedeeltelijk was het misschien wat de engel heel groot was en een groot zwaard bij zich had. That would put fear in anyone. En dat zou iedereen bang maken. But look, look at the context just for a minute. Maar kijk even naar de context. Mary is looking forward to getting. Maria keek uit om te trouwen met de liefde van haar leven. Mary's looking forward to wearing the dress of her life. Ze keek naar uit om die 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 trouwjurk aan te doen. Most of all, Mary's looking forward to wearing the shoes of her life. <laughs> en dan om heel haar leven ook de schoenen. It always comes back to shoes. Het komt altijd terug bij schoenen. In one single moment. Op één moment. With one message from an angel, her entire world and dreams were shattered. Met één boodschap van een engel werden al haar dromen en heel haar leven um, weggedaan. She knew if what the angel was saying was correct. Zij wist wanneer de engel waarheid sprak. Fiance would divorce her. Dat haar verloofde zou scheiden van haar. Community would uh, not talk to her, possibly stone her. Dat de gemeenschap dit niet zou tolereren en haar waarschijnlijk zou stenigen. She would be unlikely ever to be married again, uh, ever to find uh, a husband. She'd be single for the rest of her life. Dat het heel waarschijnlijk zou zijn dat ze nooit meer een partner zou vinden en, en een vrijgezel zou zijn haar hele leven. And those shoes, well, en die schoenen. It would never happen. Dat zou nooit gebeuren. All because. Allemaal omdat she loved the father more than anything else. Ze van de vader hield meer dan wat dan ook. How do we respond? Want hoe reageren wij? When we're going through a tough situation. Wanneer we door een moeilijke situatie heen gaan. God, where are you? God, waar bent u? I need you. God, ik heb u nodig. Did I really deserve this? Heb ik dit echt verdiend? But you know what? Maar weet je? It's not really about God fulfilling our expectations. Het draait eigenlijk niet dat omdat God onze verwachtingen vervult. Think about it if all God ever did was to meet your expectations. Stel je voor dat het enige wat God zou doen is jouw verwachtingen inlossen. He would never be able to exceed your expectations. Dan zou hij nooit boven jouw verwachtingen heen kunnen stijgen. God's job is not to meet our expectations, so we are full of ourselves. God's is niet om onze verwachtingen te vervullen zodat wij vol zijn. But to build something in us to ensure we are full of it. Maar om iets te bouwen in ons zodat we er vol van zijn. God is interested in what he can do in you more God, than what he can do 
for you. God is meer geïnteresseerd in wat hij in jou kan doen dan wat hij voor jou kan doen. Now, Mary could have married as planned. Weet je wat, Maria zou gewoon getrouwd kunnen worden zoals, zoals gepland was. The shoes. De, de jurk dragen, de schoenen kopen. Live happily ever after. En, en uh, tot het einde der tijd uh, gelukkig leven. But she would have missed out on God's divine purpose. Maar ze zou uh, Gods goddelijke doel gemist Now, hebben. This is, this is where it gets really real. En dit is waar het heel echt wordt. This moment of the Christmas story dit is probably the most important thing we can learn. Is waarschijnlijk het meest belangrijke wat wij kunnen leren. In understanding how to be full of possibilities. In het begrijpen om vol te zijn van mogelijkheden. We've got to get it in our heads that whilst Jesus came to serve, we moeten het in ons hoofd vast kunnen grijpen dat terwijl Jezus kwam om te dienen, He did not come to serve our purpose. Dat hij niet kwam om ons doel te dienen. He came to serve so that we would surrender to His purpose. Nee, hij kwam om te dienen zodat wij ons zouden overgeven aan zijn doel. And whilst He will often break through for you. En hij zal vaak voor jou doorbreken. Sometimes he will not. En maar soms ook niet. And if he does, it will not necessarily be in your timing. En wanneer hij toch doorbreek brengt, zal het misschien niet in jouw timing Because zijn. Because he has a much more significant purpose to fulfill. Want hij heeft een veel belangrijker doel om te vervullen. So in 1998, when Lisbon and I discovered it would be extremely difficult for us to have children. So in uh, in 98, toen ik en Lisbon ontdekten dat we het heel moeilijk zou worden voor ons om kinderen te krijgen. Our natural response was as Mary's was. Was onze natuurlijke reactie die, die dezelfde reactie als Maria. It was, it was a sense of fear would be the wrong word, but it would be a, a nervousness of how our future would look. Het was een gevoel misschien niet echt van angst, maar van een nervositeit van hoe onze toekomst er zou uitzien. Because you don't ever even think about not having children. You only ever think about Having children. Maar je denkt er nooit aan om geen kinderen te hebben, so, maar je denkt eraan om kinderen te hebben. A future possibility of just it just being me and Lisby. I mean, Lisby having to suffer living with just en, me en, for the rest of her life. En de gedachte alleen dat we de, de rest van ons leven undiluted. alleen met zouden zijn. Lisby met mij. Undiluted with little rascals running around the house. Niet verzacht met kleine kinderen die rondlopen. That was a that was a difficult moment, obviously. Dat was een moeilijk moment. And yet. What God did in us, maar toch wat God deed in ons, became way more significant, werd veel belangrijker than our instant request being answered. Dan onze onze moment vraag naar Hem dat hij beantwoord werd. Of a journey. Het duurde twee jaar van een reis. And what we learned in terms of a journey of faith and vulnerability. En wat we leerden op die reis van van geloof en kwetsbaarheid. Has helped us since. Heeft ons sindsdien geholpen. We've seen like five or six other couples. Who were even even in a much worse situation than us get healed and have children. Want we vijf of zes andere koppels die in een veel slechtere situatie dan ons zich bevonden, hebben we zwanger zien geraken. In 2004, when we moved to the Netherlands. In 2004, toen we naar Nederland kwamen. The first 18 months to and more, I think it felt like. Voor me, voor de eerste 18 maanden of misschien wel meer. It was really, really tough. Was het echt heel moeilijk? We had no money. We hadden geen geld. Uh, we had left uh, a wonderful home in in England. We hadden geweldig thuis in Engeland achtergelaten. Uh, a secure job. Een, een zekere baan. And and a lovely church. En, en een geweldige kerk. Uh, there were two of the same thing actually. That was our job. Dat zijn eigenlijk twee dezelfde dingen, want dat was onze baan ook. Uh, and, and we'd left it all behind. Family were calling us saying, "Why don't you come home?" And we Friends li- were calling us saying. Come on over. We'll we'll help you plant a church back here in the en we lieten you know, in God's en, land called England. En vrienden en familie belden ons zeggen: kom gewoon terug. We zullen je helpen om hier iets op te bouwen in Engeland. It was tough. Het was moeilijk. Tough as probably one of the toughest journeys we've had to go through. Waarschijnlijk een van de meest moeilijke periodes die we moesten doormaken. 
and, and yet what God did in us maar toch wat God deed in ons to keep us here om ons hier te houden and the, the internal uh, sort of uh, um, dealing with our, our, our uh, disappointment or insecurity over our situation and the interne verwerking van uh, van het handelen van onze ontmoediging accelerated us into our future die die hielp ons om om onze toekomst versneld in te gaan this time last year or, or about two or three years ago actually god put it on our hearts to for well no we had it on our hearts to move house. Rond deze tijd van het jaar, twee jaar geleden, kregen we het op ons hart om om dit een nieuw huis te hebben. We started looking around, but realized it was it was looking pretty impossible for us to move to where we wanted to move. En toen begonnen we rond te kijken, maar het leek vrij onmogelijk om een huis te krijgen op de plek en en in de in de situatie die we wilden. And it was partly because banks wouldn't take account of some income I have in the UK. En dat had ermee te maken dat de bank inkomen dat ik had vanuit de UK niet so, accepteren als inkomen hier. So Vision Builders last year we sold the biggest amount we've ever given. Dus afgelopen jaar in Vision Builders hebben we het grootste bedrag toegezegd dat we ooit God, toegezegd hebben. We need you to come through. We have no idea. En toen zeiden we God, we happen. hebben het nodig dat dat u um, dat u er voor ons bent, want we hebben u nodig hier. And I wish I could say to you that the next day En ik wilde dat ik je zou kunnen vertellen vandaag, on the door de dag erna iemand op de deur klopte the keys to our dream en onze sleutels gaven voor ons droomhuis. That would be like what I should be telling you on on a breakthrough Sunday like this. Dat, dat zou ik eigenlijk moeten vertellen op een op een zondag van doorbraak zoals deze. But let me tell you who knocked on the door. Maar laat me vertellen wie op de deur It was de the belasting dienst. Het was de belastingdienst. And they said, "Oh, we've seen that you earn this money in the UK. We want to tax it for you." And we said, "Van, we zien dat je dit inkomen hebt uit uit Engeland, en we willen daar dat belasten." So earlier this year, we got a tax bill about roughly the same size as the amount we put into Vision Builders. Dus begin dit jaar kregen we een belasting afrekening of aanrekening die even groot was als ons Vision Builders. I mean, it was like a slap in the face. Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. God, we're believing for a house. He goes, "Here we go. It's a tax bill." Kom maar, we geloven voor een huis, en alsjeblieft. Hier is een belastingaangifte aanrekening. Dus we moesten een van onze auto's wegdoen to pay it off and all that. om het te kunnen afbetalen. Very cool, that a Western problem. En uh, ik heet het een Westerse probleem. Maar we deden alles wat we konden om deze rekening te betalen. But hey, this is what we since discovered. Maar hey, dit hebben we ontdekt sindsdien. Because it's now taxed here. Omdat het nu hier belast wordt. The banks now take notice of the income, right? Zien de banken nu als inkomen. So they said, okay, we'll lend, we'll lend you a much higher amount of money. Zeggen ze van, hey, we willen je een grotere hypotheek geven. It's much more true of your actual real financial situation. Veel meer realistisch te zien met betrekking tot je inkomen. Within about two or three weeks of going back on the market to look. En, we en, bought a house. Zelf na twee drie weken weer kijken en op zoek gaan op de markt hebben een huis gevonden. It's not completely through yet, so this is a, this is, is like is a, a, nog niet helemaal afgerond. But I appreciate your clapping. Maar ik uh, apprecieer je klappen en je aanmoediging. It's, we're still in that nervous zone. It's like we zijn nog steeds in die nerveuze periode. We've got to sell our house. Anybody want to buy a house? We moeten ons huis verkopen. Wil iemand ons huis kopen? The point is this. Nee, het punt is dit. God's not interested. In meeting your expectations. God is niet geïnteresseerd om alleen jouw verwachting te vervullen. He's interested in doing something in you. Nee, hij wil iets in je doen. Now let me tell you the journey I went through just very briefly. Maar laat me je heel kort de de weg beschrijven die ik afgegaan ben. My natural nature. Mijn, nat- mijn natuurlijke ik. 
is that I'm, I'm a warrior at heart. I'm a fighter. Is that I'm a fighter. So give me something to fight in faith for, and I'm, in, I'm like a pig in mud. Give me iets waar ik voor kan vechten. Give waar me a crisis. I love a crisis. Dan voel ik me als een varken in de modder. I just smash my way through it. Ik hou van een crisis, dan kan ik er daar doorheen vechten. But put me in a situation where I feel out of control. Maar zet me in een situatie waar oh, ik geen controle heb. I feel really vulnerable. Dan voel ik me heel kwetsbaar. So I felt really vulnerable in this, this deal with the house. Dus ik voel me heel, voel me heel kwetsbaar in deze situatie met het huis. I, I feels like I can fight the fight of but I don't really know where that's going to lead me. Ik kan wel wel in geloof gaan vechten, maar ik weet niet waar me dat naartoe leidt. And I just felt the Lord say this. En ik ik voel dat de Heer dit zei tegen me. Give it up. Steve. Just give it up to me. Laat het gewoon gaan, geef het aan mij. Learn a new walk of faith. Leer een nieuwe weg van geloof. Learn a faith that's also a rest. Leer ook een, een, een geloof die ook rust uitstelt. knows without any shadow of a doubt that God is working for me behind my back that I don't need to be stressed about it. En zeker van overtuigd is dat God iets aan het doen is achter mijn rug om dat Hij voor mij aan het vechten is. I'll tell you what. Ik zal je dit vertellen. Forget the house. Vergeet het huis. That is treasure that will last with me for a lifetime. Dat is een schat die die alleen maar duurt terwijl men op mijn leven hier op aarde. That one lesson that's been built into me. Maar die les die ik geleerd heb in me. Will one day get us through something that will be way more significant than buying a house. Zal ons op één dag door een periode heen brengen die veel belangrijker is dan gewoon een huis. There'll be a day when we've got five locations around the city and locaties hebben en duizenden mensen. And suddenly we're facing some challenge. Uh, in onze kerk en dan zullen we een andere soort uitdaging and krijgen. En dan zal ik heel rustig zijn. Take the chill pill. <laughs> Neem ik de chill pill. Bill. Get Phil. <laughs> It'll be okay. Het zal oké okay zijn. Where did I learn that? Omdat ik dat geleerd heb. I learned that because God slapped me with a huge tax bill. Ik heb het geleerd omdat God me een klap in mijn gezicht gaf met een belastingaanrekening in plaats van de sleutels van een huis. Here's the point. Hier is het punt. We're here for a purpose. We zijn hier voor een doel. And it won't be un- it won't unfold necessarily in the way that we're expecting. En het zal misschien niet naar ons toe komen op de manier waar we verwachten. And yet when we think we're the center of the universe. Maar wanneer wij denken dat wij het middelpunt zijn van het universum. We always think we're carrying the heaviest cross. Dan denken wij dat wij het zwaarste kruis dragen. we're the only ones carrying a burden. Dat wij de enige zijn die een last dragen. But with every blessing. Maar met elke zegen. Comes a burden. Komt een last. With every burden. Met elke last. Comes a blessing. Komt een zegen. Life will not be all burden and it will not be all blessing. Het leven zal niet alleen maar last zijn of niet alleen maar zegen. Jesus said, "Take up your cross." Want Jezus zei, "Neem je kruis op en volg mij." He didn't say, "Take up your cross and now compare how big it is and how heavy it is to the person next to you." Hij zei niet, "Neem een kruis op en vergelijk het met de grootte en de zwaarte van die van het kruis van de persoon naast je." Grumble a little about how yours is a little heavier than theirs. En mopper dan een klein beetje dat jouw kruis zwaarder is dan die andere. Maybe yours is a little heavier than theirs because. Misschien is jouw kruis een beetje zwaarder. God needs to do something through you right now. Omdat God iets door jou heen moet doen. That is not needing to do through them right now. Dat hij niet moet doen in die persoon. And it's significance for your life. En het is belangrijk voor jouw leven. With every blessing comes a burden. With every miracle there's pain. Met elke zegen komt een last. Met elke wonder is er pijn. And you know we've seen so many people healed of of not being able to have children, but that came at a price to us. We hebben zoveel mensen gezien die die geen kinderen konden krijgen en uiteindelijk toch zwanger werden en dat daar hebben wij ook een pijn voor moeten dragen. The angel, the, uh, Mary says that, um, uh, the angel said to Mary, "Do not be afraid." And the angel said to Mary, "Be not afraid." 
this short-lived pain deze korte pijn that you're going to go through waar je doorheen moet will be for the long-term glory of God. Zal voor de lange termijns heerlijkheid zijn van God. Yes, people may turn against you. Ja, mensen gaan zich misschien tegen jou keren. Yes, your fiance may not stay with you. Ja, je verloofde zal misschien niet bij je blijven. Yes, you may not get to wear those shoes. Ja, je gaat misschien die schoenen nooit kunnen dragen. But this is temporary. Maar dit is tijdelijk. What is about to happen in you? Wat er staat te gebeuren in jou? And through you. En door jou heen. Will be of eternal significance. Zal eeuwige waarde hebben. The angel says. En de engel zei. And his name will be called Jesus. En zijn naam zal Jezus zijn. What's the reason you can be full of possibilities? Wat is de reden waarom jij vol van mogelijkheden zult kunnen zijn? You can be full of possibilities because Jesus. Jij kunt dat zijn omdat Jezus. Is the one who fills you. Degene is die jou vult. Jesus is filling you. Als Jezus jou vult. If Jesus is in you. Als Jezus in jou is. There are extreme possibilities. Dan zijn er extreme mogelijkheden that can happen in and through your life. Die in en door jouw leven heen Jesus is Yeshua or Joshua. Want Jezus Yeshua is Joshua. Which comes from two halves. En die komt van twee woorden, twee halve woorden. Yahweh. Yahweh. Which means God. Betekent God. And uh, and Yasha, which means saves. And Yasha, what betekent red? It means God saves. God red. So Mary is faced with a situation where it looks like her whole life is about to collapse. Dus Maria bevindt zich in een situatie waarop lijkt dat heel haar leven in elkaar stort. And yet the angel says, the one that fills you. En toch zegt de engel dat diegene die jou vult. Is God saves. Is God die redt. The one who rescues is in you. Diegene die redt die is in jou. The one who's filled with possibilities is in you. Diegene die gevuld is van alle mogelijkheden die is in jou. You're in a pit. Jij zit misschien in een but put, see it from his perspective. Maar zie het vanuit zijn perspectief. He's the rescuer of people in pits. Hij is de redder, is de mens, is degene die mensen redt uit de put. He's the one in you. En hij is degene in jou. He's the one filling you. Hij is degene die je vult. Mary says to the angel, "How can this be?" En Maria zegt tegen de engel, "Hoe kan dit?" Good question. Dat is een goede vraag. There are two ways to ask that question. Er zijn twee manieren waarop je deze vraag kunt stellen. You can ask it like this. Je kunt het op deze manier doen. Yeah, how can that be? Ja, hoe zou dat kunnen zijn? There's no possibility of that happening. Dus er is geen mogelijkheid toe. Or you can ask it like she did. Of je kunt het stellen zoals zij deed. How can this be? Hoe, hoe kan dit zijn? What possibilities are there that this could happen? Welke mogelijkheden zijn er zodat dit kan waar zijn, waarheid zijn? God's got no trouble with you asking him questions. God heeft er geen moeite mee als je hem vragen stelt. Don't be afraid of how. Wees niet bang om te vragen hoe. I know that sounds great. How is this going to happen? Het klinkt fantastisch, maar hoe gaat dit gebeuren? Keep that softness of spirit alive. Maar houd deze zachte geest levend in je. Keep that surrendered tone in your voice. Heb, heb die onderdanige toon in je stem. God, what you're saying troubles me a bit. I, I'm finding it hard to get my head around it. But look, wat u zegt kan ik moeilijk begrijpen, maar. I'm willing to believe. Maar ik ben bereid om te geloven. There is some possibility out there somehow. Dat er een mogelijkheid is. From some direction. Van, van een bepaalde richting. How could it be? Hoe zou het kunnen zijn? If we ask the question but lean into curiosity. Maar als we de vraag stellen en ons en vooruit leunen in nieuwsgierigheid, dan zul je geloof ontdekken en geen ontmoediging. For with God all things are possible. Met God zijn alle dingen mogelijk. And the dialogue comes to a close in the most remarkable way. En het einde ko- komt uh, komt er aan in op een op een hele wonderbaarlijke manier. Mary says this. Maria zegt dit. I'm here to serve you, Lord. I'm in. Ik ben hier om u te dienen, God. Let it be as you say. Laat het zo zijn zoals u gezegd hebt. There is a power in yes. Er is een kracht in ja. 
We're trained to think so independently. We zijn getraind om zo onafhankelijk te denken. Like more cool to say no and then go and consider and then come back and We voelen ons meer geroepen om nee te zeggen, om weg te gaan en om terug te komen en denken, ja, misschien. Within a short few minutes, this bombshell of a news to Mary. In een paar ogenblikken is deze bom van nieuws die Maria hoort. Turn the life around because she's willing to quickly. Keert haar leven omdat ze leerde om heel snel ja te zeggen. Het is ongelooflijk wanneer jij in de aanwezigheid van Jezus bent. En je hart heel rap zich overgeeft. Als je heel snel ja zegt. Dan zul je zien hoeveel mogelijkheden jouw leven binnenkomen. En hoeveel mogelijkheden je denken binnenkomen. Ik ben verbaasd hoeveel mogelijkheden in mijn denken kwamen toen ik in de tegenwoordigheid van God me bevond. En gewoon bereidwillig was om mee te gaan. Want wanneer jij nee zegt, dan dan word je je weg van mogelijkheden af. I want to pray for you right now. Ik wil voor je bidden nu. And I want to pray that you get filled. En ik wil bidden dat jij gevuld raakt. With possibilities. Met thinking. mogelijkheden. I want to pray. Ik wil bidden that your personality will begin to lean toward yes, Lord. Dat je persoonlijkheid gaat leunen naar ja, Heer. Whatever you say, Lord. Wat u ook zegt. Yes, Lord. Ja, Heer. It feels painful. Het is pijnlijk. But I know you're working a purpose out in me. Maar ik weet dat u een doel aan het uitwerken bent in me. I'm believing. Ik geloof. That even though this is not the path I would have taken. Dat terwijl dit niet het pad is dat ik waar ik voor gekozen heb. The destination. Dat ik geloof dat het einddoel heerlijkheid zal brengen aan u. And my life will be a part of the significant plan of salvation for planet Earth. Mijn leven deel zal uitmaken van het grote geweldige plan van redding dat u hebt voor deze aarde. That's all that really counts. Dat is het enige meest belangrijke. Not our comfort. Niet onze comfort. Not the ability for us to get immediate answers from God. Niet de mogelijkheid om directe antwoorden te krijgen van God. Not for us to go well, you know, I'm so very well for you to say, but I'm. Niet om te zeggen van, still out of work or I'm still single or I'm. Ah, is mooi dat je het zegt, maar ik ben nog altijd vrijgezel. Ik heb nog altijd geen baan. But rather go. Maar dat je gaat. There's some purpose in this. Er is een doel hierin. What you're doing in me. Wat u in mij doet. Is significant for what you want to do with me. Is zo belangrijk voor wat u wilt doen met mij. Your immediate comfort. Jouw onmiddellijke comfort. Is seriously of no value. Heeft geen waarde. In the eternal plan of Him. In het eeuwige plan van Hem. Jesus was born in a manger. Jezus werd geboren in een stal. Amongst animals. Tussen de dieren. That is nearly offensive. Dat is bijna heel beledigend. To think about that our Savior would be born in such conditions. Om te denken dat onze redder geboren werd in deze omstandigheden. But he didn't count his comfort as his main destination. Maar hij schatte zijn comfort niet op waarde, maar zijn, zijn eeuwige doel. We get so stressed that. We raken zo gestrest. Traffic on the way to work, and Jesus oh, nee, didn't answer our prayer. Er is zoveel file op weg nemen naar mijn werk, en 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 God heeft mijn gebed niet beantwoord. Maybe letting God work a patience in us. Misschien wil God wat geduld in ons uitwerken. Could have huge consequences. En zou het een 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 geweldig groot effect hebben. For some of my family, I'm in I'm in my like about my thirtieth year. Of praying for some of them to come to Christ. Voor sommige van mijn familieleden ben ik al dertig jaar in gebed op dat ze gered zouden worden. I've had to learn patience as well as faith. En ik heb 
Dus zowel geloof als geloof heb ik ook geduld moeten faith leren. And patience. Geduld en geloof. To keep believing that there are possibilities. Om te blijven geloven dat er mogelijkheden zijn. Awesome. Why don't we stand our feet? Laten we gaan right staan. There's something that's going to happen in us today. Er is iets dat staat te gebeuren in ons Something's vandaag. Something's going to happen in us this month. Er staat iets December. te gebeuren in ons dit deze maand. That's going to change you. Die jou gaat veranderen. Me. Die mij gaat veranderen. I'm like God, bring it on. Ik ben van God, breng het maar. What needs to happen in me? Wat moet er gebeuren in so mij? So I go into 2017. Zodat ik 2017 ga binnengaan met vol met mogelijkheden. Seeing things from his perspective. Dat ik dingen ga zien vanuit zijn perspectief. Not being disturbed by a roadblock. Dat ik niet verward word like, door een uh, omleiding. Roadblock. All right, bring it on. Omleiding, ja, breng het maar. There's got to be a, an even more exciting path. Er is nog een meer fantastische pad dat er. It may komt. mean a long way around. Dat betekent misschien dat we een lange omleiding moeten gaan. But it's going to happen. Maar het gaat gebeuren. And in the process, something good is going to happen en, in me. In het proces gaat er iets so I'm going to become a different person by the time I've got to that basketball court. Ik ga een andere persoon worden wanneer ik aankom die plek. Die omleiding. Was for a purpose to teach me something. Wat een doel om mij iets te leren. That there are many ways. Dat er veel wegen zijn. And they all lead to basketball. En dat ze allemaal leiden naar basketbal. That roadblock's there for a purpose because there are many ways. Die omleiding is daar met een doel, want er zijn vele wegen. God's gonna get your friend, your family person to Christ. God jouw vriend, jouw familielid. For your purpose for being here on earth fulfilled. Dat jouw doel dat waarom je hier bent op aarde vervuld zal raken. Let's just get it real for a minute. Laten we heel echt zijn voor een moment. Some of you here and you're facing situations that are impossible. Er zijn hier mensen die in situaties zich bevinden die onmogelijk zijn. Als jij dat bent, dan wil ik graag voor je bidden. Wil ik je uitnodigen om naar voren te komen? Het kan iets zo sensitief zijn als niet te kunnen hebben kinderen. Het kan een situatie zijn zoals de die ik over heb Het kan misschien iets zijn dat je dat heel gevoelig zoals geen kinderen kunnen krijgen, of misschien de thuissituatie, of dat je geen huis vindt. More of an, an emotional situation concerning your marriage, but it's still to you it feels impossible. And misschien heeft het te maken met je huwelijk, maar voor jou voelt het als onmogelijk. I want to pray for you because something's going to happen right now. Ik wil voor je bidden want iets gaat gebeuren hier op dit moment. Laten we samen God geloven. I don't care if half of you come out. Ik kan me niet schelen als de helft van jullie naar voren komen. If I'm real honest with you, als ik heel echt ben, heel eerlijk, there will be very few months of my life where I'm not carrying something that's impossible. Zijn er heel weinige maanden in mijn leven waar ik iets draag wat wat mogelijk is? Like if my pastor did an altar call like this, I'd probably be on it at least. Als mijn voorganger een altar call zou doen, zou ik vier van de vijf keer hier vooraan staan. It's good to be facing the impossibility. Het is goed om in het gezicht te staan van het onmogelijke. Even though sometimes it's painful. Zelfs ondanks dat het soms pijnlijk is. God's going to do something today. God gaat iets doen vandaag. That's eternal significance in your life. Dat eeuwige waarde gaat hebben in jouw leven. Fantastic. I want it. I don't want anybody in this room to be a part of a spectator. Ik wil dat niemand in deze zaal maar een toekijker is. I'm going to ask you all to begin to pray right now. Ik wil dat we allemaal gaan bidden. You raise your voices. Dat we allemaal onze stem verheffen. Believe God with these people. Dat we God gaan geloven samen met deze mensen. Come on, wouldn't it be awesome if you knew you were part of the answer? Zou die geweldig zijn als jij deel uitmaakt van zijn werk? Because you prayed on December the 4th. Dat is omdat jij gebeden hebt. In this building. In this place, in this gebouw, in deze plaats, something became possible. Dat er iets mogelijk werd for these people. For these people. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. 
Kijk op onze website voor tijden en locaties.